1: Olá, ouvintes. Eu sou a Melina Saad e eu apresento hoje o programa da Rádio Sputnik com a Tayana de Oliveira.
2: É isso aí, Melina. Vamos juntas trazer os destaques desta terça-feira, dia 15 de março. O
1: Ministério Público enviou um pedido ao Tribunal de Contas da União para que o órgão investigasse possível interferência do governo de Jair Bolsonaro na Petrobras
2: e na política de preços da estatal. O subprocurador Lucas Rocha Furtado enumerou na procuração as declarações de Bolsonaro que teriam suscitado interferências de... diretas na cotação das ações da petroleira na Bolsa de Valores, de acordo com o jornal Correio Brasiliense. Segundo o subprocurador, a interferência governamental tem ferido a
1: autonomia da Petrobras e a investigação seria necessária para garantir a independência da companhia. Após ser analisada pela equipe técnica do TCU, a solicitação pode ser levada ao plenário da corte.
2: Lembrando que a subida no preço de derivados do petróleo, como gasolina, diesel e gás de cozinha, vem atormentando a vida dos brasileiros. O maior aumento aconteceu recentemente
1: após a nova sanção dos Estados Unidos contra a Rússia em função do conflito na Ucrânia.
2: E um vídeo publicado pelo chefe de gabinete da Secretaria Especial da Cultura, Rafael Azevedo, vem causando polêmica nas redes sociais, Melina. Exatamente, Taiana
1: O vídeo mostra a imagem do ex-presidente Lula do PT entre as fotos de ditadores mundialmente conhecidos como Adolf Hitler, Benito Mussolini e Joseph Stalin. Cada imagem leva a legenda desarmamentistas e a quantidade de pessoas executadas.
2: O último slide, que retrata o petista, diz que no decorrer de seu governo houve o assassinato de mais de 60 mil civis, número superior ao de muitas guerras, acrescenta a gravação De acordo com o autor do vídeo, Lula teria transformado o país na 12ª nação mais violenta do mundo por conta do apoio ao desarmamento. A
1: publicação acirra ainda mais a rivalidade entre bolsonaristas e defensores do ex-presidente Lula. O petista vem aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de
2: voto, que indica um segundo turno entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. Na cena internacional, voltamos a falar sobre o conflito na Ucrânia e suas repercussões. O vice-chanceler russo, Sergei Ryabkov, afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos estão tentando romper as relações com a Rússia. Ryabkov afirmou que os Estados Unidos
1: e a Rússia mantém divergências diametrais sobre a abordagem com a Ucrânia, mas garantiu que os diálogos entre os países continuam e que Moscou não pretende romper.
2: O vice-chanceler também afirmou que a Rússia continua trabalhando em Viena nas negociações do novo Plano de Ação Conjunto Global, desmentindo os boatos de que o país estaria tentando comprometê-los. Ontem, o assessor do chefe do gabinete do presidente Vladimir
1: Zelensky, Alexei Arestovich, sugeriu que a Rússia e a Ucrânia podem celebrar um acordo de paz até maio.
2: Ele disse também acreditar que antes disso deverá ser celebrado um acordo de paz e a retirada de tropas russas do país. Enquanto
1: isso, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, encaminhou à Rada Suprema, o parlamento do país, um decreto para estender a lei marcial na Ucrânia por mais 30 dias,
2: a partir do dia 26 de março. O assessor da Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, afirmou que os Estados Unidos têm profundas... preocupações com a aproximação chinesa da Rússia. A
1: declaração foi dada ao diretor do gabinete do Comitê das Relações Exteriores
2: Chinês, Yang Yixi, durante reunião em Roma na Itália. Além da preocupação com o alinhamento de China e Rússia, os dois lados discutiram a situação da República Popular Democrática da Coreia, conhecida como Coreia do
0: Norte. E no programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil, a gente fala sobre os movimentos de renovação política e a eleição de outubro, e também sobre deveres e direitos do consumidor.
2: No Hora do Play, militares russos inspecionam barcos da marinha abandonados pelos ucranianos.
1: No Você Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, vamos falar sobre
2: a rainha do futebol, a brasileira Marta. O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar quanto custa um arranhão na lateral de um trem por uma placa de trânsito.
0: Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br arroba a Charada Olá,
1: Thay e ouvintes. A gente vai falar sobre um assunto que este ano não tem como escapar. Adivinha qual é? Ah, se aqui no Brasil, deve ser política, acertei? Essa era fácil, né, Thay? Em ano de eleição, a gente tem mesmo que falar de política. Nós temos trazido aqui várias pautas no Destrinchando a Charada Brasil sobre esse tema e nós vamos continuar.
2: A gente tem ouvido muito nos noticiários sobre movimentos de renovação política e é bom explicar que eles não são partidos, né, Mel? Na verdade, grosso modo, são espaços abertos para
1: qualificar novos líderes para que eles possam competir com quem já está muito tempo na política.
2: Os movimentos de renovação política servem também para dar um impulso para que esses novos candidatos possam concorrer com os políticos já mais experientes nas eleições.
1: É um bom incentivo criar esse espaço para quem está chegando, independentemente do partido.
2: Interessante mesmo, principalmente quando a gente vê discussões assim tão acaloradas, em que as partes assumem um lado ou outro e que se fala tanto em polarização, eleição polarizada. E para explicar para gente como os movimentos de renovação política
1: podem melhorar o debate, favorecer a democracia, nós vamos chamar a coordenadora da Academia Brasileira de Direito Institucional e especialista em Direito Eleitoral, professora
2: Daniele Marques. Vamos aproveitar que nós temos uma especialista para nos responder direitinho. O que são exatamente os movimentos de renovação política? Seja bem-vinda, professora Daniele.
3: São grupos de natureza suprapartidária voltados para qualificar nova os líderes, a fim de que estes ocupem espaço de poder na sociedade e conquistem representatividade política. Esses movimentos buscam viabilizar e impulsionar candidatos competitivos para concorrerem com políticos experientes nas eleições.
1: Eles surgiram com grande expectativa, né? Os movimentos de renovação política, eles perderam força, professora, com a polarização? No meu ponto de vista, não.
3: Isso porque esses movimentos se encontram em constante evolução política. Trata-se de um processo decorrente do engajamento da sociedade em razão das transformações sociais, que é de caráter educativo e lento.
2: E qual o futuro desenvolvimento? desses movimentos, de Daniele. No futuro próximo, acredito
3: que estes movimentos permaneçam pregando outras formas de fazer política, a exemplo dos mandatos coletivos, em contraposição a uma política individual, que embora sem previsão legal,
1: já é uma realidade. Os expoentes desses vários movimentos acabaram sendo cooptados pelos partidos ou pela política nacional? Não há que
3: se falar em cooptação, já que os partidos políticos detêm o monopólio das candidaturas. afiliação partidária Área é condição de elegibilidade e está prevista na Constituição Federal. Nosso sistema político-eleitoral não prevê a figura das candidaturas avulsas com os popularmente conhecidos candidatos sem partido. Não há candidatura no Brasil se não for pelas vias partidárias.
2: Na sua avaliação, qual será o papel desses movimentos na eleição de outubro? O de permanecer qualificando o debate
3: por meio da formação de seus integrantes, contribuindo assim para a educação política de futuros candidatos e candidatas.
1: O caso do deputado de São Paulo, Artur Duval, que deu declarações machistas em viagem à Ucrânia, pode enfraquecer o MBL, o movimento que ele faz parte? Creio que não.
3: O MBL é um movimento de renovação política já consolidado. As declarações de seus integrantes, a meu sentir, podem sim comprometer a trajetória política pessoal de quem as presta.
2: Essa foi a Daniela Marques, advogada especialista em direito eleitoral. Obrigada, professora, pela sua colaboração e Volte Sempre. E vamos chamar
1: agora o professor da UFRJ, sociólogo e cientista político, Paulo Bahia, para
2: conversar com a gente. Professor, qual é a história dos movimentos de renovação política aqui no Brasil?
4: Renovação política é sempre uma pauta presente no no cenário político brasileiro. Nós falamos em renovação política desde os anos 1960. Em um certo sentido, nós temos dois tipos de renovação. Uma renovação geracional, em que os grupos tradicionais são substituídos por seus herdeiros, e uma substituição de novas lideranças que surgem, como, por exemplo, as lideranças ligadas ao movimento feminista, as lideranças ligadas ao movimento ambientalista, ao movimento negro, ao movimento indígena. Então você tem novos segmentos que acontecem. Esse chamado grupo de renovação política que surge com intensidade a partir de 2015, como o, MBL, o vem pra rua, ele teve o seu ciclo, ele teve o seu ciclo entretanto você tinha outros grupos também de renovação política emergindo a partir sobretudo de 2013 como novas gerações de anarquistas novas gerações de sociais democratas, uma nova esquerda socialista enfim, então você tem uma série de elementos, assim como novos ativistas do movimento evangélico e todos eles representam uma renovação política, a renovação política não está restrita ao MBL, ao Partido Novo ao Vem Pra Rua.
1: Eu pergunto pro senhor também, qual o impacto desses movimentos nas eleições de outubro?
4: A polarização política muito centrada no PT, no Lula pelo lulapetismo e no bolsonarismo ele impacta sim a vida partidária e você percebe isso tanto à esquerda, quanto ao centro quanto à direita, então você tem uma renovação partidária dos polos um pouco paralisada entretanto, eu chamo sempre a atenção de que existe uma ativa renovação geracional em todos os partidos todos os partidos estão com cor Dirigente muito renovado Esses movimentos que você tá definindo Como renovação Centrados no MBL No Vem Pra Rua Ou no Livres Eles têm um papel localizado Nas eleições de outubro Com certeza Entretanto, o seu impacto Foi maior na eleição De 2018 Quando se vincularam A campanha de Jair Bolsonaro Agora estão pulverizados Vão se dividir entre a campanha do Bolsonaro, entre a campanha de Sérgio Moro, entre a campanha de Simone Tebrit, enfim, você vai ter isso e Há uma renovação também à esquerda, com Partido Unidade Popular, com novas vertentes do PT, com novas vertentes da Rede, com novas vertentes do Partido Socialista Brasileiro, você tem isso. Eu geralmente afirmo que a renovação política no Brasil ela se dá de maneira muito ativa. Desde 1970 você vê essa renovação nos quadros partidários. Basta dar uma olhada na substituição que acontece dos parlamentares.
2: E a respeito do deputado paulista, que deu declarações machistas e que chocaram a sociedade. Além de tudo, ele é do MBL. Como fica isso, professor?
4: A questão da declaração machista desse deputado, certamente vai prejudicar o MBL. Se bem que o MBL deu declarações firmes, contundentes contra o deputado, recheçando o que o deputado fala, mas o deputado tem uma longa ligação com o MBL. Mas o MBL já vem sofrendo transformações de 2015 até agora sobretudo na experiência parlamentar do MBL dentro do Congresso Nacional nos partidos existentes eles passaram por grandes modificações por isso é que você tem que separar um pouco a questão do MBL e do deputado e a inserção que os membros do MBL tem, sobretudo em São Paulo aonde ele é mais forte em São Paulo onde ele é mais forte ele vai se compor com os partidos e, portanto, eles sobrevivem dentro desses partidos.
1: Obrigada pela
2: gentileza de trazer esses esclarecimentos, professor. Esse foi o professor Paulo Bahia, professor da UFRJ, sociólogo e cientista político. Obrigada e até a próxima. Agora
1: a gente muda de assunto para falar sobre o Dia do Consumidor, comemorado mundialmente
2: hoje. dia 15 de março. Isso mesmo, Melina. A data foi instituída pela primeira vez no ano de 1962 pelo então presidente dos Estados Unidos John Kennedy e tem o objetivo de lembrar sobre os direitos e deveres do consumidor.
1: Aqui no Brasil, o Dia do Consumidor celebra também o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor no dia 11 de março de 1991. Com a introdução da Constituição Federal de 1988, a proteção do consumidor foi legitimada como direito
2: fundamental e princípio da ordem econômica. O Código de Defesa do Consumidor surgiu em 11 de setembro de 1990 por meio da lei número 8078 90. O CDC estabelece princípios como a educação para o consumo, o direito à informação clara, precisa e adequada e a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. A lei também definiu que a responsabilidade por exercer as
1: determinações é do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que inclui órgãos federais,
2: Estados e municipais. Para aquecer as vendas, muitas empresas aproveitam dia 15 de março para oferecer descontos e promoções.
1: Verdade, Taiana A data já é considerada como a Black Friday do primeiro semestre.
2: Mas fica o alerta para os nossos ouvintes. É importante ficar de olho nas falsas promoções.
1: Isso mesmo, Tayana. Uma dica é pesquisar antes o valor dos produtos para identificar se realmente foi aplicado algum desconto ou se a promoção é conversa fiada.
2: Além disso, existem sites que ajudam a amunizar torar se uma determinada promoção está mesmo valendo a pena. Entre eles a gente cita que o jacotei baixou agora e o escolha segura.
1: Isso mesmo, Thay, e é importante lembrar ainda que essas plataformas registram não apenas as oscilações nos valores Mas também possibilitam a criação de alertas Para quando o produto desejado chegar no preço
2: que o consumidor quer Bem lembrado, Melina, essas dicas são interessantes para os nossos ouvintes Porque mesmo hoje em dia, com os consumidores mais exigentes e atentos Prevalece sempre aquele ditado de que todo cuidado é pouco Outro espaço importante
1: para quem compra um produto ou adquire um serviço é o site Reclame Aqui que funciona como um canal
2: de proteção do direito do consumidor. Isso mesmo, Melina. E os especialistas reforçam que fraudes bancárias, problemas de cobertura e reajustes de planos de saúde e complicações com concessionárias de água, luz e telefone ainda lideram a lista de reclamações no Brasil. Sobre esse assunto, a gente bate um papo com o professor de Direito da
1: Fundação Getúlio Vargas e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Rio, Gustavo
2: Clo. Muito obrigada por conversar com a Rádio Sputnik. Professor, o dia 15 de março é marcado por muitas promoções. Para aproveitar os descontos, o consumidor deve se atentar a quais pontos?
5: é O consumidor deve sempre se atentar para o fato de que descontos excessivos, vantagens incomuns, normalmente estão ocultando alguma coisa de errado, né? uma mercadoria, um serviço, um produto, não é só uma questão de preço, né? tem também a questão do serviço que tá atrelado, se tem manutenção, se aquela loja é confiável, todas essas questões têm que ser levadas em consideração na hora de se escolher por uma compra e muitas vezes as pessoas saem é, decepcionadas comprando um produto que não é exatamente o que elas queriam, o preço tem condições que não estavam muito claras, às vezes com parcelamento da taxa de juros muito alta, às vezes as condições de aquisição não são exatamente aquelas, do freque é caro, a entrega é demorada. Tudo isso pode aparecer no meio do caminho e estar num primeiro momento ocultado por uma promoção aparentemente boa. Né? Olha, comprar em lojas confiáveis é muito importante. Comprar em lojas que tenham políticas claras relativas a pagamento, entrega e frete. Porque uma coisa, é antigamente quando a gente entrava na quitanda do Seu José e comprava alguma coisa ali ao vivo e à corte. Quando alguém compra algo à distância e hoje o usual é comprar à distância, comprar na internet... O que se paga de frete, as condições de transporte e tempo necessário para se receber são tão essenciais quanto o preço. Então tem que olhar isso tudo.
1: Falando agora sobre essas questões como frete e tempo para entrega de um produto, em relação às compras online, que tipo de cuidados consumidores devem ter? Eu
5: me parece importante é só inserir os próprios dados bancários nesses players grandes e confiáveis, né? Ah, então é impossível querer tentar aproveitar uma oferta mais agressiva? Você pode tentar aproveitar uma oferta mais agressiva, mas faz seguinte, cadastra um PIX no seu e-mail e faz o PIX do e-mail, assim, que é um dado, assim, vamos assim sem maior risco, Porque você inserir os seus dados bancários num site obscuro pode ser extremamente perigoso. Tem outros métodos de pagar onde você consegue pagar e eventualmente aproveitar uma promoção mais agressiva sem expor seus dados bancários.
2: Além do valor, uma promoção pode provocar também mudanças em detalhes como a política de troca da loja ou o período de aquisição de um determinado serviço?
5: entendi gente tem de trocar o que não tem defeito. com defeito trocado um direito. Sem defeito, a loja pode, para aquelas vendas específicas, estabelecer uma política de que não há troca por dinheiro, de tamanho, por exemplo. Isso pode. É manter um preço promocional por um pré-tempo um limitado, também pode, desde que isso seja avisado de uma forma muito clara. No meu sentido, não tem sido avisado de uma forma muito clara, tá? As pessoas estão assinando serviço de streaming, assinatura de revista, e aparece a letrinha pequenininha lá que aquele preço promocional dura só 3 meses. tá tá do mesmo tamanho que o preço. Letra miúda, isso é mais velho que andar para frente, mas continua sendo muito importante, né? Aquilo que você precisa saber vem sempre na letra pequena, aquilo que é óbvio vem na letra grande.
1: Na verdade, o Dia do Consumidor foi criado para lembrar sobre os direitos e deveres do consumidor. Aqui no Brasil nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Essa lei é respeitada no país, professor Gustavo?
5: É muito variado, assim. Se você me perguntar, por exemplo, no setor de alimentação, no setor de transporte, tem setores onde o CDC é muito, digamos assim, eficiente. Comprou uma mercadoria estragada no supermercado, você vai conseguir trocar. Você comprou uma roupa danificada na loja, vai conseguir trocar. o aumento de passagem justificado, vai lá o Ministério Público, consiga abaixar o aumento da passagem do ônibus. Tem setores onde a coisa funciona. E tem setores onde a coisa definitivamente não funciona, né? Na cabeça da população em geral, a gente tem, assim, a questão muito forte hoje dos planos de saúde. Mas eu gostaria de chamar a atenção até para um outro setor onde a população está muito exposta, que é o setor bancário. A população hoje está muito exposta, os tribunais têm sido muito pouco benevolentes com o consumidor no setor bancário, as pessoas acumulam dívidas gigantescas com juros altos, dívidas vão rolando, elas vão aumentando, as juros sobre juros, a gente A tem hoje uma crise muito grande nessa relação entre o consumidor e o setor bancário e realmente é uma área onde o CDC funciona pouco.
2: Para finalizar, professor, pode explicar um pouco sobre as políticas de ESG que hoje em dia estão em alta?
5: ESG é uma sigla em inglês que quer dizer Environmental and Social Governance. O que, que é isso? A administração das empresas tem que administrar as empresas e tentar fazer com que as empresas cumpram metas sociais e ambientais. Então é sujeito que fabrica chocolate. ele além de vender um chocolate por um bom preto, um chocolate com um bom sabor ele tem que se preocupar com não usar cacau que seja extraído em condições análogas ao trabalho escravo. Não pode comprar cacau de um local onde tem tenha vida um desmatamento. Quer dizer, ele embute no produto uma preocupação social e ambiental. Esse é de ESG, essas políticas ESG, elas passaram a entrar em pauta justamente porque várias pessoas das novas gerações, tanto na conta do consumidor, quanto na ponta até mesmo do investidor, fazem questão que as empresas adotem esse tipo
1: de política. Muito obrigada por nos atender, professor Gustavo. Até a próxima. E esse foi o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Rio, Gustavo Clo Olha, Tayana, os varejistas também estão bem animados com esse Dia do Consumidor, viu?
2: Verdade, Melina. A expectativa, segundo um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas, é que o índice de confiança do consumidor chegue aos 77,9 pontos, maior nível desde agosto de 2021. E além disso, a pesquisa revela que mais de
1: 40% dos consumidores pretendem fazer uma compra nesse 15 de março.
2: E você, Taiana também pretende aproveitar os descontos? Olha, Melina, confesso que eu sou daquelas que não pode ver uma promoção, mas vou aproveitar as dicas do professor Gustavo para não acabar caindo em uma furada. Boa, e esse foi o Destrinchando a Charada Brasil de hoje.
1: Até mais.
0: não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Hora do play! Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
1: Chegou finalmente a hora mais esperada. Sabe que hora é essa, Taiana A hora do play. Acertei? Acertou sim. Vamos acompanhar quais foram os vídeos mais curtidos e mais vistos na internet hoje. Lá de Moscou,
2: direto da redação da Sputnik. Tito, o que você traz pra gente?
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Começou agora a hora do play. Eu sou o Tito da Silva e trago para vocês os vídeos que estão bombando na internet. Para assistir aos vídeos da hora do play, basta você... em ir no canal da Sputnik Brasil na plataforma de vídeos Odissi. Basta você escrever no campo de buscas do seu navegador Sputnik Brasil Odissi. Não sabe escrever Odissi? Então ouça o que eu soletro letra. O-D-Y-S-E-E -e. E o primeiro vídeo da Hora do Play de hoje mostra militares russos entrando em embarcações militares da Ucrânia que foram abandonadas às pressas enquanto as tropas russas avançavam pelo leste da Ucrânia. Diferentes tipos de embarcações da Marinha e da Guarda Costeira da Ucrânia foram inspecionados pelos militares russos no domingo 13 de março. A bordo delas, documentos e vários pertences pessoais dos militares ucranianos que foram deixados para trás foram encontrados. Para achar o vídeo, digite o nome dele na Odissie. Tropas russas entram em navios da Marinha e Guarda Costeira da Ucrânia. No segundo vídeo de hoje, um cidadão americano viralizou na internet ao fazer um vídeo reclamando do governo Biden pelo encarecimento da gasolina nos Estados Unidos. Enquanto muitos americanos reclamam de preços recordes, o cidadão em questão resolveu pôr a culpa em Biden e, chorando, afirmou que estava passando, inclusive, novos fome. Já a Casa Branca afirma que a Rússia é culpada pelo aumento do preço da gasolina nos Estados Unidos, a passo que parte dos cidadãos afirma que a subida dos preços já era observada inclusive antes da operação especial militar russa na Ucrânia. O vídeo você encontra na Odissi digitando Joey, eu não comi hoje. Desabafo de norte-americano viraliza nas redes sociais. Agora, ainda falando do encarecimento dos combustíveis, na Itália, caminhoneiros afirmam que podem ficar impossibilitados de trabalhar. Este é exatamente o tema do terceiro vídeo de hoje. Em Roma, o presidente da Transporto Unito Union, uma associação de caminhoneiros italiana, Maurício Longo, disse que se não ocorrer uma intervenção nos preços ou soluções para reduzir o preço dos combustíveis, os caminhoneiros do país terão que deixar seus caminhões parados. Pois é, para ver o vídeo, digite na Odissi. Caminhoneiros italianos ameaçam parar de trabalhar devido ao preço do combustível. No quarto vídeo de hoje, helicópteros russos foram filmados bombardeando posições e equipamentos das Forças Armadas da Ucrânia enquanto cumpriam sua missão no país. Nas imagens, um sistema de artilharia autopropulsada ucraniano é alvo de ataque enquanto estava em plena operação. Um outro veículo militar também foi alvo dos helicópteros, ao passo que soldados ucranianos morreram na ação. O avanço das forças russas pela Ucrânia continua e está agora toda a região de Kherson sob o controle russo. Para mais detalhes, assista ao vídeo na Odissi digitando. Helicópteros de ataque russos eliminam tropas ucranianas. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais.
1: Os russos inspecionaram o reboque Korets, duas embarcações blindadas da Marinha da Ucrânia, na cidade de Berjansk. Os russos inspecionaram o reboque Korets, duas embarcações blindadas da Marinha da Ucrânia, na cidade de Ber... na
2: Ucrânia. Pois é, Melina, não houve nenhum tipo de confronto especificamente neste caso porque os ucranianos abandonaram as embarcações e fugiram. A gente volta amanhã, Tito. Até
0: quarta-feira, Tito. Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br.sputniknews.com Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Você sabia? Não? Agora vai saber!
2: Olá, ouvintes. Todos aqui já sabem que o Brasil é referência mundial quando falamos de futebol, né?
1: Com certeza, Thay. Mas, infelizmente, quando nós falamos sobre o tema, a maioria das
2: pessoas só pensa na seleção masculina. Exatamente. Mas um dos maiores nomes do futebol mundial é a brasileira Marta. Vocês sabiam que ela é a mulher que reúne mais títulos de melhor do mundo? Pois é, nosso orgulho. Para falar um pouco sobre a Marta e a sua importância para o futebol feminino, nós conversamos com a Leda Maria da Co... pesquisadora do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da Faculdade de Comunicação da UERJ.
1: Leda, obrigada pela sua participação. A brasileira Marta é que tem o maior número de títulos de melhor jogadora do mundo. Existe um jogador de futebol masculino equivalente a ela em termos de título e também de importância?
6: Acho que a gente pode pensar que o futebol não existe nenhum atleta de futebol que tenha conquistado seis títulos. Isso é bem interessante. Ela ser uma mulher que vai conseguir algo que nenhum homem conseguiu num esporte até pouco tempo atrás considerado como quase que exclusivamente dos homens, né? Num esporte que tanto criou obstáculos e problemas para a participação das mulheres e cabe a uma mulher dentro da eleição organizada pela FIFA, a principal federação de futebol do mundo em sua eleição ter como maior vencedora uma mulher então isso é bem interessante
1: Leda, o que você pode nos contar sobre a história da jogadora Marta? A
6: história da Marta, né pessoal e profissional, talvez elas em algum momento se misturem essa história. Se misturem porque quando se tem como objetivo tornar-se atleta dentro de um esporte como o futebol, machista, e historicamente... É, criou tantos obstáculos para a participação das mulheres, o fato de ser mulher pode constituir um problema um sério obstáculo para a inserção dentro desse esporte que é mais popular do país, então nesse sentido né o pessoal o profissional acho que eles já se misturam sempre que ser a mulher, e você imagina a caminhada dela até se tornar uma atleta ou que começa na infância, na adolescência, quando ela jogava por diversão e já ali mostrava a Apego à modalidade, afeição a modalidade, talento para a modalidade. Mas também enfrentava muitos obstáculos por ser mulher. Muitas críticas, muito preconceito. Até mesmo por parte da família, por parte de colegas, enfim. Todo aquele preconceito que vem essa ideia de que futebol é para homens. E que na época dela, né isso ainda era algo muito enraizado. Eu diria que a história da Marta é a história de uma jogadora... e de uma mulher que adentrou no espaço árido, num esporte que para as mulheres oferece muitos obstáculos e conseguiu construir uma carreira absolutamente exitosa, conjugando o talento dela, a persistência dela e também aquilo que eu já mencionei de uma conjuntura pouco mais favorável ao futebol feminino, tanto no Brasil quanto no mundo.
2: É impressão minha ou se fala pouco da Marta dentro do Brasil? Eu diria que é uma conjuntura que reúne
6: talento, sim, ela é uma excelente jogadora. Reúne superação, dada a dificuldade financeira que ela enfrentou, ter nascido numa família humilde, com dificuldades e que ela, como diversos outros atletas, e diversas outras pessoas no Brasil tiveram que superar. Técnica e treino para uma jogadora, para um jogador, para qualquer atleta é fundamental para que o talento se faça possível, se faça materializado. Mas no caso de Marta também, é muito importante pensar que ela começa a se profissionalizar, ela começa a adentrar no mundo do futebol feminino de maneira mais sistemática. No final dos anos 90, e início dos anos 2000, que foi um momento importante para o futebol feminino no Brasil e o futebol feminino no mundo. Quando a Marta sai de Alagoas e vem para o Rio de Janeiro, ela joga pelo Vasco durante um tempo, com 14 anos, e o Vasco é uma das equipes no Brasil que se dedicava... ao futebol feminino. A já tava dinheiro, tinha uma estruturação que possibilitava a formação de times competitivos. Né? O Vasco vai ser campeão de algumas vezes do, do Campeonato Carioca. Então, Marta sincera nesse momento do futebol feminino em que Alguns clubes importantes começam a formar times e, portanto, isso é uma demonstração e, ao mesmo tempo, também uma consequência de um certo fortalecimento do futebol feminino nesse momento. Então, isso é muito importante para pensar que já tivemos outras jogadoras tão talentosas quanto a Marta, muito provavelmente que não conseguiram, né, ter a mesma oportunidade que ela teve por conta de fatores que dizem respeito à precariedade do futebol feminino ou a proibição dele que durou quase 40 anos e criou um abismo de estruturação e financeiro muito grande na modalidade. Então, acho que Marta conjuga, né, talento, superação técnica e treino com a possibilidade de poder aprimorar tudo isso em um momento embora precário, mas com muito mais oportunidade. do que os anteriores. E não é à toa que ela vai para a Suécia, então a gente percebe um futebol feminino mais estruturado também em termos globais. Ela é uma atleta que vai migrar para fora do Brasil. Eu acho que é essa conjuntura que torna possível a importância desses títulos. Eu acho que é uma importância de um reconhecimento que ela conseguiu. E que eu acho que foi fundamental para a construção dela, sobretudo, essa imagem de rainha aqui no Brasil, né, de futebol. Um reconhecimento também internacional e também são títulos também derivados dessa conjuntura em que o futebol feminino se torna alvo de maior cuidado pela FIFA, né. Então a FIFA já elegia melhores jogadores, mas só homens. Então, a partir do momento também começa a abrir a atenção, dá mais atenção ao futebol feminino, as jogadoras com talento técnica os melhores atletas chamam a atenção e conseguem esse título que gera muita visibilidade, né? Eu acho que o caso de Marta, esses títulos... foram muito importante especificamente aqui no Brasil, repito, para essa configuração dela. Esse epíteto de rainha, Marta, vem um pouco da conquista desses títulos, principalmente o sexto, que vai levar a CBF a colocar um, um cartaz em homenagem a Marta em sua porta de entrada, esses títulos somado também a atuação dela na seleção brasileira vão levá-la a ter seus pés gravados na calçada do no Maracanã, né? no alto da fama do no Maracanã. Então, eu acho que é um reconhecimento importante para a carreira dela.
1: Nossa, que bacana! Eu não sabia dessa história em quadrinhos. Agora, Leda, qual a importância da Marta para o futebol feminino? Marta é muito
6: importante para o futebol das mulheres, porque ela é uma atleta que tem uma visibilidade nacional e internacional muito grande. Então, ela é alguém que pode se configurar como uma heroína, né que pode ser alvo de idolatria... que é muito importante no esporte. Marta também exerce o papel de uma atleta que defende causa a favor da igualdade de gênero no esporte. Então, ela é uma mulher razoavelmente atuante nesse sentido. Pensando aqui especificamente no Brasil, acho que Marta também, sempre que pode, ela menciona a importância de se dar atenção ao futebol das mulheres. Ela... pede incentivos, pede incentivos à CBF. Ela, como atleta também, atuando pela seleção brasileira, acho notável assim como ela... esportivamente, em termos de performance atlética, ela sempre que pode atua do melhor modo possível. E tem noção do que ela representa para a seleção brasileira e do que ela representa para milhares de milhões de meninas e mulheres que, que se inspiram nela. Então, nesse nível de representatividade também, ela é muito importante, a Marta. Por isso que eu acho que a Marta merece todos os holofotes que a gente puder dar a ela, que em termos de representatividade e também de abrir novas oportunidades, de se configurar como uma atleta que pode fortalecer ainda mais o futebol feminino, especialmente no Brasil.
2: Como ela se insere na história do futebol de mulheres no Brasil, pode-se falar em alguma geração específica ou sobre como ela impulsionou o esporte entre mulheres em dado momento?
6: Eu acho que você fala muito da marca.
2: Acho que se fala
6: fora também. Acho que fala até mais aqui dentro do Brasil do que fora, é provável. Talvez com exceção da Suécia. A Arta realmente fez uma carreira bastante exitosa e ela goza assim, de um status de ídolo, de heroína, num lugar que o futebol feminino tem, embora também com muita dificuldade, tem melhores condições do que o Brasil. Mas eu acho que no Brasil, ela tem sido bastante falada, bastante falada bastante estudada Marta vai ter a história dela contada em quadrinhos que vai ser publicado Em breve, Marta tem os pais dela na calçada da fama do Maracanã. Marta já faz muitos comerciais aqui no Brasil, fora também. Ela faz a campanha junto com Cristiano Ronaldo, do Xambu. Então, eu acho ela bem falada, assim, assim, em termos de quantidade. E ela é falada muito enquanto jogadora, né? Ela não é uma jogadora que... tem uma vida absolutamente exposta, então não tem esse tipo de outra possibilidade de se expor, assim, não tem esse tipo de exposição midiática. Acho que por opção, enfim, Talvez a gente tenha demorado realmente a colocá-la tão no um centro, assim, como nos últimos anos, principalmente depois da conquista do, do troféu pela sexta vez de melhor do mundo. Mas acho ela bem... ela tem um bom acolhimento, né? É claro que se a gente for usar como comparação gente como jogadores homens, aí... a Principalmente jogadores como, por exemplo, Neymar Ao qual é sempre comparado É uma comparação um tanto injusta E acho que não cabe também fazer Se prendendo só na Marta Acho que se fala bastante sobre ela Inclusive, academicamente Dentro da academia Pessoal que estuda esporte Pelo esporte das mulheres Aliás, estudo das mulheres no esporte tem dado bastante atenção à Marta.
1: O que de curioso você destacaria quanto à história da Marta e do futebol feminino no Brasil? Não
6: sei se eu diria curioso, né? Eu acho que a história das mulheres no futebol brasileiro, a história das mulheres no futebol, no esporte, de um modo geral, mas principalmente aqueles esportes considerados... e aí especificamente futebol, acho que é uma história que ainda muito a ser contado. Uma história que é fértil em personagens, muitos dos quais a gente não conhece ou que estão sendo descobertos agora. Uma história que se desenvolveu ao longo de anos e anos de proibição, anos e anos de preconceito, interdições. surgidas pelo simples fato de se ser mulher. Então, ser mulher no futebol brasileiro se configurou um problema e ainda estamos num processo de tornar o futebol menos machista, mais democrático a participação das mulheres. Não só enquanto atletas, mas no jornalismo ou em outras funções profissionais do futebol. Então, eu não sei se eu diria que o que há de mais curioso, mas eu entendo que o que há de mais fascinante na história do futebol das mulheres no Brasil é uma história cuja força se mostra pela sua insistência existir apesar de tudo que foi feito para que ele acabasse. E por ser uma história... que ainda está à espera de ser contada com mais detalhes de ser resgatada e sobretudo de ser colocada como parte fundamental da história do futebol brasileiro futebol pensado como um todo não separado história das mulheres no futebol brasileiro a história do futebol brasileiro foi construído também graças a muitas mulheres. Né? E eu acho que tá mais do que na hora de se reconhecer isso e de se trazer a cena, muitas de dessas mulheres.
2: Leda, muito obrigada pela sua participação. É sempre bom falar sobre o feito de mulheres na nossa sociedade. Com certeza,
1: Thay. E o nosso Você Sabia de hoje fica por aqui. Até amanhã. Olá, ouvintes.
7: Vocês sabiam que o Maracanã faz parte da curta lista de dois estádios de futebol que
1: já receberam duas finais de Copa do Mundo? Exatamente, Fran. Infelizmente, isso não desperta boas memórias para a seleção brasileira. Foram duas finais, mas não conseguimos vencer nenhuma das duas Copas disputadas aqui no Brasil. Nem
7: fala, Melina. Foram Copas traumatizantes. Além do mais recente
1: 7 a 1 contra a Alemanha, ainda teve o Maracanã. Mesmo assim, nem só de lembranças ruins que se faz a história do Maracanã. Vamos falar um pouco sobre o estádio, considerado o templo do futebol? Para isso, convidamos Leda Maria da Costa,
7: pesquisadora do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da Faculdade de Comunicação
1: da UERJ. Leda, obrigada pela participação. Para começar, conta para gente um pouco da história do estádio. Em que contexto ele foi construído? A construção do Maracanã
6: ela se dá num contexto de realização da primeira Copa do Mundo no Brasil. da primeira Copa do Mundo após a Segunda Grande Guerra Mundial e se dá num contexto de forte relação aqui no Brasil entre nacionalismo e esporte. Essa foi uma relação que, perpassou a realização da Copa do Mundo e a construção do Maracanã. Entendia-se, na época, que tratava-se de uma oportunidade única de mostrar ao mundo que o Brasil era uma nação capaz de abrigar o torneio mais importante de futebol do mundo, que era um país capaz de construir um estádio para abrigar esse torneio e que sa vencer esse torneio. Então, a construção do Maracanã e o contexto em que ele se ergue é o contexto indissociável da realização da Copa do Mundo indissociável também de um país que queria se firmar e se mostrar ao mundo como vitorioso e capaz de vencer por intermédio do futebol. Portanto, também é indissociável de um contexto em que a relação entre nação e futebol é muito importante para a época. Na época
7: da reforma do Maracanã para a segunda Copa do Mundo no Brasil e também para as Olimpíadas do Rio houve bastante discussão na sociedade. Como o estádio foi recebido na época da construção? A
6: construção do Maracanã ela foi um objeto de disputa. O Maracanã foi um objeto de disputa de diferentes esferas, incluindo a política, a esfera econômica, a urbanística e, e obviamente também a esportiva. Eu destaco nessa discussão disputa, disputa política ocorrida entre os vereadores Ari Barroso e Carlos Lacerda, que no ano de 47, protagonizaram uma disputa em torno de qual seria o melhor local do Rio de Janeiro para receber o estádio para a Copa de 50. De um lado, Ari Barroso defendendo a construção de um estádio na área do Maracanã. Do outro lado, Carlos Lacerda já defendendo a construção de um estádio mais para a zona oeste do Rio de Janeiro. o um estado de menor porte, do que Eli Barroso defendia. Essa construção do Maracanã, o nível de disputa dela também se faz evidente na instauração da Comissão dos Sete, pelo prefeito Moraes, formado por membros, como arquitetos, o jornalista Mário Filho, que era uma figura extremamente importante, vai dar o um nome ao Maracanã, e uma disputa em torno da localização do Maracanã e também do tamanho que ele teria. Acabou vencendo a proposta de Ari Barroso, amplamente apoiada por quem detinha o principal jornal esportivo da época, que era o Mário Filho. Aprovada a construção de um estádio no Maracanã, do terreno do antigo Drb um estádio que abrigasse por volta de 200 mil pessoas.
1: Não temos como não falar da primeira final de Copa do Mundo disputada aqui no Brasil, no Maracanã. Conta para os nossos ouvintes mais jovens o que foi o Maracanazo e como ele está relacionado à história do Maracanã. O maracanazo é como ficou conhecido
6: a derrota da seleção brasileira no último jogo da Copa de 1950, O último jogo realizado contra o Uruguai a seleção brasileira precisando de um empate para poder tornar-se campeã daquela Copa, num estádio absolutamente lotado, num estádio ainda inacabado, isso é bem interessante de pontuar, o Maracanã ainda não tinha suas obras terminadas, em algumas fotos é possível ver a presença de Andames do lado de fora ainda, muito material de obra cercando o estádio e depois de uma campanha dentro de campo da seleção brasileira bastante exitosa, com o direito algumas goleadas e a ótimas atuações em campo, a seleção brasileira vai para o último jogo contra o Uruguai e perde de 2 a 1, um, podendo ter empatado. E a dimensão que aquele jogo tinha dentro dessa relação de nação e futebol é uma derrota que acaba se agigantando muito e ganhando um peso bem forte. muitas vezes sendo considerada por cronistas da época como uma derrota da nação. Foi uma derrota que transcendeu a esfera esportiva foi uma derrota vista como a derrota de um povo como a derrota de uma nação que não conseguiu se mostrar à altura do evento. Obviamente isso é uma interpretação que foi feita na época não que isso seja realmente Verdade, e isso marca a história do Maracanã nessa derrota.
7: E Leda, que fatores levaram o Maracanã a brigar duas finais de Copa do Mundo? Contamos com a sorte mesmo como fator principal?
6: O Maracanã brigou as duas finais, no caso 1950, o último jogo, não foi exatamente uma final, mas foi o último jogo da Copa, que calhou de ser Brasil e Uruguai, que calhou de ser o jogo decisivo. Ele era o principal estádio da Copa de 1950, foi construído especificamente de... especificamente para ser o principal palco desse evento. Foi o único estádio construído, erguido do nada, para a Copa de 50. Então, me parece que ele era o personagem principal de 1950, né? Sobretudo pensando naquele contexto nacionalista que eu via como um símbolo de concreto da capacidade de construção de vitória do Brasil. Em 2014... já é um outro contexto, né? já é um contexto de uma Copa que está sob uma relação entre futebol, espetáculo, já muito dimensionada, um estádio que foi bastante transformado para poder cumprir os padrões FIFA, o que não existia na década de 50. E o Maracanã, ao longo da existência dele, ele se constituiu, se construiu, foi percebido e assim representado como um estádio capaz de simbolizar o futebol brasileiro e de simbolizar o Rio de Janeiro. Então, não creio que tenha sido um fator sorte. Mas levou-se em consideração esse estádio, que é um estádio que a gente poderia chamar ele de aurático. Um estádio mito, enfim, um estádio sobre o qual se deposita grande parte do imaginário futebolístico nacional.
1: Agora, o Maracanã é um entre apenas dois estádios do mundo que sediaram duas finais de Copa. O outro foi o Azteca, na cidade do México. Que semelhanças e que diferenças existem entre os dois estádios, para além desse fato curioso. Bom,
6: essa questão é bem interessante, são dois estádios, eu chamaria de estádios auráticos, sobretudo porque são muito representativos na história do futebol mundial, é, no caso do Maracanã, uma relação que passa pelo fato de o Brasil ter uma trajetória de imagem e autoimagem muito vinculada à seleção brasileira, muito vinculada à Copa do Mundo, muito vinculada ao futebol, e um estádio como o Maracanã, que com o tempo se configura como um dos mais importantes do mundo, também extremamente vinculado à cidade do Rio de Janeiro. É um estádio que tem uma história diferente do Azteca. O Azteca, eu diria que ele também é um estádio aurático, mas eu me arriscaria a dizer que em termos de história da Copa do Mundo, para a Copa do Mundo, o Azteca... Ele serviu de palco para finais absolutamente inesquecíveis e para seleções também que marcaram a época. Então você tem o um Azteca em 1970 recebendo a seleção brasileira, enfrentando a Itália, uma seleção brasileira de Pelé. E você tem 86 o um Azteca recebendo a Argentina de Maradona sendo campeã. Então, o Azteca, em relação à Copa do Mundo, ele me parece um estádio que, para quem gosta de futebol, para quem gosta de Copas do Mundo, ele tem uma presença assim, um pouco mais saliente, digamos assim, do que o Maracanã. Estou pensando em relação à Copa do Mundo e a história da Copa do Mundo.
7: Leda, o que você pode apontar como mais curioso na história do Maracanã?
6: Eu acho que é um, uma das forças que me parece fazer parte né, dessa monumentalidade do Maracanã, que mesmo após tantas transformações ainda permanece assim imaginário nacional e também como presença urbanística, como um monumento. bastante representativo, o que eu acho de mais interessante é ser um estádio que teve em seu momento inaugural, momento importante, assim uma derrota, a derrota da seleção brasileira para o Uruguai, uma derrota que marca a narrativa do futebol brasileiro, que a gente pode até entender como uma espécie de mito fundador do futebol brasileiro, claro que essa narrativa só vai se tornar possível porque... Logo depois, a seleção brasileira vai se tornar muito exitosa em Copas do Mundo. Mas me parece fascinante na história do Maracanã e aí eu acho que reside a força dele. É o estádio que sobreviveu ao que vai ser chamado de tragédia. É um estádio que sobreviveu a uma derrota inesperada, a uma derrota ravavelmente traumática. Então, você dentro do futebol, que é um esporte, ter um monumento pelo Maracanã tão representativo, tão querido, tão aurático, mas tem sua história inaugurar uma derrota, poucos estados sobrevivem a uma derrota, como a de 50 ao Maracanã, não somente sobreviveu como essa derrota, ou constitui
1: e o engrandeceu com o tempo. Para encerrar a Leda, nessa semana marcada pelo Dia Internacional da Mulher, como o futebol de mulheres se relaciona com a história do Maracanã? Bom,
6: aqui aproveitando essa semana do Dia Internacional da Mulher, eu acho válido inserir também na história do Maracanã, as mulheres, né? E aqui eu chamo atenção para o ano de 1983, que é o ano em que o Conselho Nacional de Esporte oficializa o futebol feminino, legitima esportivamente futebol de mulheres, e um mês depois dessa legalização dessa legitimação pelo Conselho Nacional de esportos o time do Bangu enfrenta o time do Cruzeiro numa preliminar do jogo Flamengo e Corinthians, esse enfrentamento se dá no Maracanã, é uma preliminar mas é um jogo icônico, primeiro jogo de mulheres realizado no Maracanã, após o futebol feminino ter se tornado legalizado esportivamente pelo Conselho Nacional de Desporto. Ele já tinha sido permitido, o festival feminino foi prevido em 41, por decreto-lei. decreto-lei cai em 79, mas somente em 83 é que esportivamente, o futebol feminino torna-se legalizado. Então, chamo atenção para essa partida do time suburbano Pangu, que é um time icônico do ano de 83, que vai fazer a final do primeiro campeonato carioca de futebol, também realizado em 1983, afinal não vai ser no Maracanã não, tá? Mas essa partida Bangu versus Cruzeiro, uma partida amistosa, foi realizada no Maracanã e é o primeiro jogo entre mulheres no Maracanã, entre dois times femininos, realizado nesse estádio icônico, aurático, nesse ano de 83, tão importante para o futebol feminino, em que o Rio de Janeiro e o Maracanã protagonizam essa partida com
7: mulheres. O Maraca
1: é nosso e tem uma história e tanto, né Melina? Com certeza, Fran. Leda, obrigada, muito obrigada pela sua participação. O nosso
7: Você Sabia de hoje fica por aqui, ouvintes. Até a próxima.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Deu russo. De notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. E deu russo.
2: Como um trabalho mal feito pode dar prejuízo de milhões de rublos? Vamos descobrir agora, caros ouvintes, no Deu Russo de hoje. Eu só digo uma coisa, se o trabalho é feito sem vontade, ó, as consequências podem ser custosas. Tem razão, Mel. Por exemplo, na região russa de Perm, uma placa ferroviária acabou trazendo prejuízos que deveriam ser, na verdade, evitados por ela. Isso mesmo,
1: tá Thay. E assim como nas estradas, as linhas férreas possuem suas sinalizações e placas para que a
2: movimentação de trens aconteça. sem acidentes e confusões. E quando uma placa é instalada incorretamente, daí acontecem bizarrices. Por exemplo, se em uma estrada Instalam um sinal de virar para a esquerda, o motorista vai virar para a esquerda, mesmo que devesse virar para o outro lado. Já pensou? Mas a confusão que a Mas a confusão que
1: aconteceu em um trajeto ferroviário na região russa de Perm não tem nada a ver com a instalação de uma placa errada. O erro está no lugar onde a sinalização foi instalada. A placa
2: apontava o início de movimentação perigosa e acabou se tornando o próprio perigo para os trens. Acontece que a
1: sinalização foi instalada tão próxima dos trilhos que acabou ralando todos os vagões do trem. Se um trem passava, não tinha jeito. Ia levar um arranhão daqueles... Se um trem passava, não tinha jeito. Ia levar um arranhão
2: daqueles grandes. Por Deus que nos trens russos são instalados câmeras do lado de fora. Então, a façanha da placa foi filmada do início ao fim. Assim que o trem
1: chegou ao destino, o o prejuízo foi medido. Ouvintes, a placa começou a arranhar o primeiro
2: vagão e foi deixando uma linha até o último. E para assumir com um arranhãozinho, só pagando uma quantia milionária. 3 milhões de rublos, ou seja 140 mil reais. E quem é que vai pagar essa conta, hein? Bem, um processo foi aberto, as imagens estão sendo averiguadas e os funcionários da estação estão sendo interrogados talvez descubram quem foi que fez um cálculo errado na hora de instalar a placa de trânsito ferroviário. E
1: talvez fique por isso mesmo, mas eu acho bem difícil um arranhão de 3 milhões de rublos passar despercebido pelas autoridades
2: Agora é rezar para que a placa de trânsito de trem tenha sido tirada da ali, porque se deixarem ela lá, mais e mais trens vão receber um arranhão na lateral.
0: Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br arroba para ficar por dentro de todas as novidades tanto mundiais como brasileiras se inscreva no nosso canal do Telegram é muito simples é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações não se esqueça de ler curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com hora de dar tchau
1: Tá, eu tenho uma má notícia, o nosso programa de
2: hoje acabou. E essa foi a edição de 15 de março, terça-feira. Ah, mas amanhã tem mais, Mel, e eu sei que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação. para
1: isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, pr.sputniknews.com, br para conferir as notícias do momento. Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no ODC. Não dá para perder, né? Lá, os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil quanto no resto do mundo.
2: Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Boa terça, pessoal. Amanhã a gente volta a se encontrar. O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Melina Saad e Tayana de Oliveira e produção de conteúdos e edição de texto de Tito da Silva e Pablo Rodrigues, Bárbara Pereira e Francine Augusto.
1: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é do Everton Mai, e Angélica Fontela. E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro o Renan Lúcio. E em Moscou, Konstantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.